1: pelo menos 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esses dados do IBGE, publicados em 2021, revelam o um universo de aproximadamente 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E como vive essa população? Dificuldades para inserção no mercado de trabalho e para circular nas cidades são apenas algumas das batalhas cotidianas vivenciadas pelas pessoas com deficiência. E no debate de hoje, terça-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o que deve ser feito para oferecer uma cidade inclusiva e preparada para receber a todos e todas. Inclusive, hoje é o dia internacional, nacional e também estadual da pessoa surda muda. E a gente aproveita essa data aqui para falar a respeito de como é que tá a nossa realidade, como é que tá a nossa cidade e de que forma nós estamos preparados para receber todas as pessoas. E por isso, e para isso, nós estamos recebendo o doutor Antônio Ribeiro Júnior, ele que é advogado especialista em direito público e sócio do escritório Herculano e Ribeiro Advocacia. Doutor, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã, seja bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado Natália, obrigado a todos os ouvintes e será um prazer debater nessa manhã e nesse tarde de hoje.
1: Prazer é nosso, muito importante quando a gente... Consegue trazer pessoas para a gente dialogar sobre temas que são tão importantes, tão presentes na nossa sociedade, por, por mais que muitas vezes algumas pessoas tentam fazer de conta que eles não existem, que essas questões não existem. Aqui na nossa bancada hoje também Adriana Silva, ela que é pedagoga e professora de orientação e mobilidade do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Posso chamar de professora?
2: Pode, pode ficar à vontade.
1: Eu Acho que professora é uma das profissões... Mais belas que a gente tem que
2: sempre aqui honrar,
1: então, por isso, professora, seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e também pela Santa Casa, né, por ter indicado também para estar aqui. É, aprender, é, passando as informações e aprendendo também juntos. A gente aprende sempre. E para uhum. aprender,
1: para conversar, trocar ideia, uma figura conhecidíssima aqui da Rádio Jornal, dos nossos ouvintes, ele está sempre ligadinho, está sempre nos acompanhando, é o Muniz do Arrastapé, músico. E posso chamar a pessoa com deficiência? É isso, Muniz. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Natália. Eu era doido para lhe ver. Não vi até agora, oh, meu Deus! Eu Mas a gente já fundos. se
1: abraçou aqui nos bastidores, <risos> Pronto, olha,
3: não é? olha, cego vê ouvindo, tocando e cheirando. É, é um prazer estar aqui faz, faz tempo, hein? O último debate que eu participei aqui foi hum. com o Haroldo Costa no sábado. Com Haroldo Costa. E aí, muito obrigado pelo convite. Cantor Muniz do Arrastapé, o namoradinho do Nordeste. Opa!
1: É brigado, com você, <risos> Bom, Muniz, ele chegou aqui, a gente já conversou bastante, não é? Um pouco, bastante não, um pouquinho aqui <risos> nos bastidores. Nos conhecemos, então, pessoalmente, o pessoal já foi chegando também. E, Muniz, a gente percebe que você é uma pessoa muito bem-humorada. Tá brincando, já abriu aqui com a gente fazendo brincadeira. E você, de certa maneira, parece lidar bem com essa situação, que é de ser uma pessoa com deficiência. Como é isso no teu dia a dia, na tua vida?
3: Ô, Natália, eu eu, eu digo uma coisa que eu sou até meio é, punido pelos meus colegas que são deficientes. Porque eu digo que eu não me sinto deficiente. Hum. Porque eu já nasci sem enxergar. Então, o que você aprendeu, o que uma criança aprende enxergando, eu aprendi sem enxergar. Então, não tive dificuldade nenhuma. A minha mãe, quando eu tinha dois anos de idade, ela, ela foi fazer um teste lá na... na é, no interior, e ela batia no chão assim com a, um talé, e ao invés de eu ir com a mão em cima, eu, eu passava a mão, ficava procurando, ela percebeu que eu não enxergava e dali pra cá, eu no interior eu subi em, em pé de jaqueira pé de manga, mangueira a gente, a gente trabalhava com o gado que papai tinha, dava ração eu digo a gente porque são eu e, meu, e meus cinco irmãos aí, eu não sei o que é deficiente, eu moro sozinho, eu lavo eu passo, eu cozinho eu limpo casa, faço tudo sem... Assim. Toca sanfona. E Aí, a, a sanfona, depois eu falo um pouquinho ah, dela. Ah, tá bom, tá certo. Se você permitir. Aí, eu não sei o que é, assim, eu não tenho muita dificuldade. A dificuldade que eu tenho são as impostas pelas calçadas sem, sem, sem rampas, né? Antigamente, quando eu cheguei em Recife, tinha muitos buracos e muitos orelhões, que é o povo que bota na frente, que se você fechar o olho, você também bate. Ah, com certeza. E a minha alegria, que você está falando aí, eu faço da minha essência uma alegria no meio show shows, eu conto história, eu uso ela como um instrumento de, 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 de autoestima para as pessoas. Quantos abraços eu recebi em camarim? Pessoal dizendo: ah, você me tirou um peso de cima de mim, mostra que a gente. Não existe obstáculos, existem etapas. E quando você faz a dificuldade, suas etapas, você chegou de quê? E ponto, e vamos embora
1: Diz só uma coisa aqui pra mim, tua idade e onde você nasceu Você falou do interior aí
3: Eu nasci no sítio Pau d'Arco hum. Município de Salgado de São Félix, na Paraíba Como era vizinho de Pernambuco E era mais próximo a cidade de Macaparana Aí meu pai registrou a gente como filho de Macaparana Mas eu nasci dentro do mato mesmo Na cama lá, de madeira, de, 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 de capim, de, de cap, colchão de capim e a minha idade é 57 anos mas que a, é a, a minha idade eu, eu tenho
1: 30 <risos> 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 oh, Vou dizer uma, passar um recado aqui para o nosso ouvinte Que pode nos acompanhar pelo Instagram Nós estamos lá Estamos com imagens Também no site da Radional FM 90.13 Claro, esperando a tua mensagem Você pode participar Você é pessoa com deficiência? É familiar de alguma pessoa com deficiência? Quer acrescentar? Quer colaborar de alguma maneira aqui com a gente? Participar do nosso debate? Então vá para a live que a gente está fazendo no Instagram Nós estamos por lá ou também no nosso WhatsApp 991478520, você pode mandar a sua mensagem de voz ou texto que nós vamos conferir. Doutor Antônio, estava aqui atento ouvindo o Muniz, porque a gente precisa saber um pouco dessa realidade do dia a dia, e ele falou de uma questão que me chamou a atenção, são etapas. Etapas. São etapas. É. Agora, a gente, enfim, pensando enquanto Estado brasileiro, as pessoas que estão lá para legislar, para cuidar da nossa vida, precisam estar atentas a essas etapas, não é? Hoje, qual é a nossa situação no Brasil, e vamos falar também de, de Pernambuco e do Recife, quando o assunto é acessibilidade?
0: Bom dia, mais uma vez. É, Muniz mostra é, o quão é importante... É, estar bem consigo mesmo, né? não são as barreiras impostas pela vida, pelas pessoas, pelos, pelo Estado que nos tornam quem somos, mas sim nós mesmos. É, Natália, hoje nós temos uma grande, um grande debate né? é, acerca desse tema de, de cidades mais inclusivas, cidades tecnológicas que possam garantir à população principalmente aqueles com deficiências visuais, sensoriais, físicas, é, que possam é, conviver de forma igualitária e universal é, com os seus demais é, é, habitantes, cidadãos, pares, enfim. Entretanto, há uma grande dificuldade há, quando o tema é, é desenvolvimento de cidades inteligentes ou cidades acessíveis. Não obstante hoje o governo federal ter inserido nas suas políticas do Minha Casa Minha Vida que as casas, quando são construídas, devem atender a requisitos de acessibilidade, é, há também regras próprias para os ministérios do turismo, ministérios das cidades, para a construção de calçadas, pavimentação, paralelepípedos, enfim. Há diversas regras hoje, principalmente em âmbito federal, que ah, buscam uma, uma garantia do direito de uma mobilidade urbana uma mobilidade mais universal a todos os deficientes. Entretanto, esse cenário ele é pouco reproduzido quando nós baixamos para níveis estaduais e níveis municipais. Quando nós falamos de grandes centros urbanos como Recife, nós já temos uma melhora significativa. Né? Nosso grande problema é nas cidades de interior, as cidades estão bem afastadas da capital, é, sem, nenhum, sem, sem querer esquecer dos problemas de Recife, de Pernambuco, Sim. das demais cidades. Né? Mas a, a, a conscientização do gestor público, a conscientização do cidadão para esse tema ele ainda é algo um pouco distante, infelizmente. Né? Ah, é tido como uma uma um algo que se deve buscar né uma, um, um programa para se buscar mas ainda é um algo um pouco distante e que nós precisamos evoluir com certa é, rapidez com certa agilidade porque a nossa legislação não é nova. Nós temos normas é, com a Constituição 88 e, depois dela, decretos, a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência e que já garante esse acesso, já garante essa universalidade, já garante o tratamento igualitário e que, infelizmente, por uma inabilidade administrativa, pela falta, às vezes, de vontade... Ou até mesmo de recursos Muito nos casos dos municípios é, Porque nós temos que ponderar Que às vezes as a, a, As obrigações São impostas de cima Sem a necessidade Sem, a, sem, a, sem um necessário Fonte de custeio, sem um uhum. recurso
1: Aquela imposição sem saber de onde vai sair o dinheiro
0: Exatamente, né, né? nós estamos passando Esse debate agora com o piso dos enfermeiros né? é. Há uma imposição Ninguém nega a, 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 O direito mas não se sabe de onde vai tirar. Então, isso ocorre muito também nas políticas públicas para garantia de acessibilidade, de mobilidade. Então, é um debate bastante é, é, complexo e que envolve a sociedade civil, envolve a nossa cultura, envolve as nossas tradições e também a vontade do gestor e, sobretudo, a vontade do gestor que está... É, em âmbito federal, para disponibilizar recursos para as cidades menores poderem aplicar.
1: Importante. Nós vamos depois esmiuçar um pouco mais, voltar nesses pontos, mas eu quero com a professora Adriana entender um pouco mais do serviço. O que é feito no Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, que está ligado à Santa Casa é, de Misericórdia aqui do Recife? Como é o serviço lá? O que vocês ofertam? Quais pessoas são recebidas? Quantos atendimentos? Para a gente conhecer um pouco mais.
2: É, o Instituto de Cegos tem como objetivo de reabilitar e habilitar pessoas com deficiência visual, que é com a cegueira uhum. e também com baixa visão. E também nós já atendemos pessoas surdo-cega, que você falou no início, Sim. que hoje é o dia internacional e nacional do dia da pessoa surda-cega que é todo um processo diferenciado de quem a gente atende, quem tem a cegueira e a baixa visão. Uhum. E nós atendemos, né, nós temos uns é, profissionais na área que tem, passa por uma triagem, e depois dessa triagem, que é pela, pela psicologia e pelo assistente social, eles vêm sendo encaminhados pelos professores, que é justamente os serviços, que é o serviço de orientação à mobilidade, que é justamente para habilitar ou reabilitar, para dar essa independência, essa autonomia, nós atendemos de crianças até idosos, Tá? Então, cada um tem um objetivo, vem a sua escolha para a gente conversar e entender todo esse processo do indivíduo. Também temos o serviço de braille que é justamente para aprender o bralhe, a escrita braille E também temos é, a escrita cursiva, que é justamente para aprender, aprender não, eles às vezes já sabem porque adquiriu a cegueira, mas aquele que já nasceu com a cegueira, ele pode assinar seu nome, então tem todo um processo também de, de habilitar e reabilitar com a professora, e música. Tá? E também tem o, o esporte, que é o golbol e o futebol de cinco. Golbol? É, é. Explica o... pra gente quanto que Porque é. Porque o golbol é justamente, você é, bota, tanto serve para quem tem a cegueira e quem tem a baixa visão. Precisa usar uma venda, é uma, tem a quadra, na quadra e tem toda uma, uma sequência e tem as regras do, da professora que é justamente que é um professor de educação física, mas é especialista nessa área do golbol, uhum. tá? Então, é todo um processo, realmente, e trabalha muito o esporte, essa questão da atenção, da concentração, da noção de espaço, que a gente, como professor pedagogo, é muito importante em todas as áreas que a gente fala o desenvolvimento de psicomotores. Tá? que é tudo isso que envolve essa estrutura corporal, a imagem corporal, de postura, tudo isso que tanto o deficiente visual tem que a gente às vezes ele não não consegue e a gente desenvolve com os estímulos, como nós também que enxergamos, que a gente chama que temos a norma visual. Então, é, a gente muitas vezes não tem essa, essa, essa noção da imagem corporal, da, da consciência postural, e temos que ser trabalhados também. Claro. Tá? Então, lá também atendemos tanto pessoas daqui da região metropolitana como de municípios é, do interior de Pernambuco e também de outros estados. É, então, assim, mais ou menos a gente agora está atualmente, as inform a informação que foi dada, é, temos mais ou menos 125 usuários. Isso é o total em relação a crianças e idosas.
1: A maior parte desses 125 é da região metropolitana, é de Pernambuco?
2: Ó, é mais daqui, do Recife, uhum. mas também vem muitas pessoas do interior. Tá? Então, do interior, por ele não ter acesso a esse a esse serviço, então muitos saem da sua, do interior para vir justamente para cá, não só fazer essas atividades aqui no Instituto, né? mas também porque eles têm outros atendimentos como em alguns hospitais aqui e também até no Altino Ventura Sim, é, que o, Altino, é, o serviço lá do Altino Ventura muitos deles, os oftalmologistas por ser uma demanda muito grande então eles caminham para o Instituto para justamente fazer essa reabilitação que é é esse agora que eu acabei de falar, dos serviços que são oferecidos.
1: Tem muito deficiente auditivo, desculpa, deficiente visual, perdão, que tem no rádio a sua companhia. Muniz talvez seja a melhor pessoa para falar sobre isso com a gente. Muniz, nesse meu tempo de rádio, que já tem um pouquinho mais aí de uma década, conheci muita gente que faz do rádio a sua companhia, porque nós somos... As nossas vozes muitas vezes são os olhos, não é dessas pessoas, é a, visão, é a visão dessa pessoa. Então a gente tem um prazer enorme de comunicar dessa maneira e poder levar informação. Dito isso, porque eu estou falando, professora, porque eu imagino que muitas pessoas, deficientes visuais, pessoas com visual, deficiência visual, melhor, perdão, e sejam nos ouvindo agora pensando... Eu quero saber mais sobre esse instituto. O que, que eu faço? Com quem eu falo? Tem um número limitado de, de inscrições? Como é que eu faço para chegar lá, para pedir ajuda para um filho, para um parente
2: ou para ele mesmo? Como é que faz? Primeiro você, se você tiver acesso... É, porque muitos que chegam lá, vai por encaminhamento, ou alguém que já faz a habilitação lá na instituição e aí dá essa informação, ou porque vai pela pesquisa na internet, porque hoje a gente tem um acesso muito grande na questão tecnologia. Então, é, quando eles chegam, que ele pega ou ele vai diretamente para a instituição... Ou em questão do, do próprio telefone, você pode até ligar que o telefone de lá da instituição é 32 81 32 31 09 36. Então lá na secretaria vai atender, que a secretária é Cristina, que ela tem uma pessoa também com deficiência visual. Então ela atende, então ela dá todas as informações da documentação que é necessária para levar para poder ter acesso a fazer a matrícula. Tá? Aí faz essa matrícula. Após a matrícula é agendado um dia para que ele possa passar pelo processo da psicologia do serviço de psicologia e da assistente social, que é justamente a triagem. É? Então aí a partir daí a, passa todos os serviços quando lá no atendimento com a psicóloga os serviços que são oferecidos e depois ele tem o direito de escolher. É, e mesmo que muitas vezes ele não queira aquele serviço Aquela atividade que nós chamamos Ele pode, até a gente costuma falar Que é a questão da acolhida Então mesmo assim ele vai na nossa sala Conhecer essa atividade Nós explicamos a importância da atividade E também a questão da família Porque às vezes a pessoa com deficiência visual Ele acredita que tem, que tem condições De ter autonomia e independência. Tá? e aquele que adquiriu ele muitas vezes já vai com o pensamento que tudo que aprendeu ele desaprendeu porque é justamente como eu costumo dizer é a questão do nosso pensamento a questão do, da, das informações que vai lá para o nosso cérebro e aquilo que Muniz falou mesmo ele tendo, sabendo coloca, tomar seu café, pega, colocar sua água, todas as atividades que é atividade, que eu até vou acrescentar que eu esqueci no início, atividade do Ava, que é atividade de vida autônoma, que essa atividade também é oferecida no Instituto para justamente, para essas pessoas adquirir autonomia e independência para, não só para lavar, não só para passar, não só para cozinhar, mas é uma vasta o conhecimento, porque até para você sentar, tem pessoas que precisa ser ensinada de como sentar, de como se comportar, muitas vezes eles não conseguem é, comer com talheres como o garfo e a faca, geralmente eles comem com, com a colher, e aquele que adquire, acha que desaprendeu a comer com a faca e, 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 e o garfo. Então, esse processo a gente vai fazendo junto com ele e, aí to, e junto com a família também. Claro. A gente não pode esquecer, porque a família é muito importante nesse processo, porque muitas famílias é, não colaboram para esse desenvolvimento do deficiente visual. É? Então, a gente precisa entender e deixar essa família também entrar e para que ela possa entender como é que vai ser todo um processo. E a gente entende também que a família também está passando por um momento também difícil. É um momento que ele precisa também aceitar como, como pessoa, como família e como vai proceder a partir daquele dia. E a criança, a gente quando a gente fala em relação à criança com deficiência visual, vem a, a estimulação precoce. Então, desde pequenininho, que você começar a estimular ele em todas as atividades, que é justamente uma criança que a gente chama que tem a norma visual, que ela tem todo um processo de subir, de brincar, de correr. A criança também, porque nós já lá no institu do, do Instituto, a criança mais nova que nós atendemos tem dois anos. Ah, então, são crianças que hoje a gente vê que entrou com a dificuldade, mas hoje, quando você vai lá no instituto e conhece essa realidade, ela sobe rampa, ela desce rampa, ela anda de bicicleta, claro que precisa de todo, é como uma escadinha, gradativamente. Então, claro. o trabalho em equipe vai fazer justamente que toda pessoa com deficiência visual, seja aquela que tem a baixa visão, a cegueira, então a baixa visão, é, a gente foca a baixa visão ainda é diferente daquela que tem a cegueira porque a baixa visão tem os tipos da baixa visão, é o campo visual, como é que eu enxergo essa questão do campo visual então eu só enxergo no meu campo é central ou então só o periférico direito e esquerdo ou só o periférico de, de, do direito então ainda tem um intermediário porque aquele intermediário é aquele que não é o periférico mas ele está aqui na linha média então, isso eu preciso conhecer para que eu possa dar até a questão da orientação à mobilidade, que é o, o que eu dou... É, então, é, é uma vasta, se a gente for, for conversar, e, pra, e o surdo-cego é diferente também do que a gente trabalha com a cegueira e com a baixa visão, porque o surdo-cego, ele não vai ter condições de ter essa, vai ter a mobilidade, vai, mas é uma mobilidade que ele, a gente sabe, por ele não enxergar e ainda ter a surdez, ele não tem condições de a gente colocar ele na rua, Tá? Então, a gente faz até o, o processo de orientação à mobilidade, é diferente do que eu faço quando tem a cegueira e a baixa visão. E quem trabalha também com ele, é mais que a gente com o Braille, vai utilizar a Libra Estátil. Tá? E esse serviço não sou eu que faço, eu tenho uma professora lá no Instituto, que é a professora Ivana, que é especialista nessa área da surdocegueira. E, e já eu, em relação à orientação mobilidade, para eu fazer com esse indivíduo que tem o surdo cego, vai, ter, vai depender também do sensorial <risos> e alguns materiais adequados para que ele entenda toda a questão de técnicas que, que são da orientação mobilidade. É um trabalho individual, bastante
1: especializado, árduo. Mas, Muniz, eu estou aqui ouvindo, ouvi a professora também, doutora, e pensando na tua rotina. Como é teu dia a dia? Conta aí. Você pega o ônibus. Você já falou que está por aí nas calçadas, volta e meia caminhando. Me conta como é a tua rotina.
3: Bom, é, é, eu. Mais uma vez, eu digo. Eu, eu vim eu vi saber que eu, que eu não enxergava com 10 anos de idade, antes de falar da rotina para você. Sim. Porque foi quando eu fui estudar que eu não consegui ver as letras. E aí. Porque até, até 8 anos, 9 anos, ainda cheguei um pouquinho a diferenciar o dia para a noite. É, algumas cores, as cores verdadeiras, azul, branco, preto, eu vi. Agora, quando dizia assim, azul marinho, sei lá, aí já estou fora. Eu não lembro, não, só lembro das cores mesmo, fundamentais, branco, preto, vermelho. E as letras eu não consegui ver. Antigamente existia, minha gente, uma cartilha chamada de cartilha do ABC, que ela tinha as letras de imprensa na primeira página. Aí, lá no interior, a minha madrinha recortou essas letras, uma cartolina, e eu, e eu tocava. Aí eu conhecia a letra. Porém, se eu chegar ali e ver um carro, passar a mão na placa dele, eu leio a placa do carro. Mas... Pelo tato, sentindo. É, isso, só sentindo, pelo tato. Porque minha madrinha não cortou o formato. Aí, aí hoje, eu, eu, não, eu não lembro que eu não enxergo, não, velho. Eu, na rua... Eu vou no lugar. Se você me der o um endereço a primeira vez, qualquer pessoa que for no lugar a primeira vez pergunta, claro. né? qualquer pessoa. Hoje ninguém pergunta mais, não tem o GPS. Mas se não tiver o GPS, tem que perguntar. Aí depois eu decoro, porque a nossa, a nossa mente Ela trabalha muito, muito mais rápido do que o, o que a gente pensa. É, se eu for daqui, Natália, agora para minha casa, se eu for de ônibus para minha casa, eu tenho, que decor eu tenho que lembrar do caminho todinho até a parada do ônibus. Quando eu pegar o ônibus, lembrar os quebra-molas que ele vai passar, as curvas que ele vai fazer, os, os viadutos. Agora, isso é, é sem se preocupar. É como se você estivesse olhando. Você que enxerga olhando, você não vai percebendo as coisas. Assim é, o nosso, é a nossa mente. Aí eu não tenho dificuldade não, nenhuma. Ir da minha casa é tudo no seu lugar. Você chega lá em casa, a primeira coisa que você ir assim. E você município. mora sozinho? Eu moro só. Faz sete anos. Já moro pela terceira viva. Acho que vai ser a última. Quero mais não. <risos> Quero mais não. Aí a mulher, a mulher pega e diz assim, ou eu a sanfona, eu digo a sanfona, aí pronto. fica Ah, feio. mas
1: daí foi uma opção sua, então. Fica feio na Ah, e escolheu, é. escolheu pela sanfona? É. é. <risos> não Mora porque onde, ela aqui
3: ela, no eu... Recife? Eu moro no bairro de da bomba do Demetério. Ah, na Bomba do Demetério. É. Porque a mulher só ficar com ela, só tem um L, a sanfona tem um bocado de admiradora e... né, não, não. Eita, eita. Agora, <risos> agora eu me fazer... agora me conta, como você fez pra vir pra cá hoje, Muniz? Hoje, como estava chovendo, eu vim de carro. Uhum. Mas se eu tivesse vindo de ônibus, eu na, 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 no começo da minha rua, eu tinha pego o quê? A descia aqui na Cruz Cabulgar, alguém me atravessaria, se não tivesse sinal, ou, ou, eu nunca mais vim aqui, mas quando tem um sinal e o sinal só tem uma mão, a gente dá para passar sozinho, que a gente percebe. Atravessaria, pegava a rua do Lima, cruzava ali a primeira rua e já vinha pela caçadinha, Chegamos na recepção e chamava e subia. Quando eu vim com o menino aqui, ele, tu, vai, tu vai pela escada não? Ele, não, essa escada faz muita curva. Uhum. mas eu já vi essa escada a mim. Eu sou lá de olho fechado. E ele veio pela outra escada, porque era mais baixa, não sei o quê, não sei o quê. É porque ele não tinha conhecimento. Mas eu não tem dificuldade não, entendeu? Agora uhum. é como a Adriana estava falando. O maior professor da minha vida, depois de Deus, foi a minha família. Porque meu pai e a minha mãe... A minha mãe dizia assim... Moniz, vai te embora ajeitar a tua cama... Que está parecendo um cabaré... Cabaré naquela época era bagunça, né bagunçada... E se você não, não fosse agitada... Ela voltava e dava chicote na gente... dizia... É cego, mas não é doido...
1: E você era obediente e ela arrumava? Arrumava a cama, eu arrumava... Pronto.
3: Eu, minhas irmãs, todo mundo... A, a, minha, a minha irmã começou a matar uma galinha... A tratar, a comida... Com sete anos de idade... Mas mãe... suas irmãs
1: também tem algum tipo eu de esposa? Eu tenho visual? duas irmãs
3: que não enxergam dois irmãos. Inclusive, hum. um dos do meus irmãos que eu tenho é o esposo da Adriana. Vocês podiam dizer é. o que eu já disse.
1: Agora já revelou também.
3: É. É, ele é, tá é, revelando tudo, essa, é ação toda. É domingo, sabe? Tem é é tem um programa na, em outra rádio.
1: Ah, conheço. Pode dizer rádio?
3: Na rádio Folha, pô, já disse. Agora já falou.
1: <risos> Mas eu conheço, eu conheço <risos> eu ele. Eu também estou divertido vive. Um abraço para ele. Então, Deve sabe? É a esposa da Adriana.
3: E aí, nós, no interior, a gente apanhava capim para o, o gado. A gente Sim. jogava bola. E a, o a, a que a gente fazia com a bola? A gente botava dentro de uns três ou quatro sacos. que pelo barulho do saco, a gente ia atrás da bola. E a mamãe meu e papai, eles, eles não, deram, não, não deram nenhuma restrição a gente, não é? Então, a, a natureza se encarregou. Hoje, não. Hoje, infelizmente, a, dá as coisas porque a pessoa é deficiente ou não dá. Essa semana, é, é, Natália, eu estava conversando com um amigo meu e reclamando que a esposa dele tem uma, uma filha deficiente. Que ela pede a primeira vez, ela diz não, a segunda, a terceira, na quinta ela dá. Eu digo, está estragando a menina. Ou dá na primeira ou não dá mais. E é ensinar a fazer as coisas, não é fazer para a pessoa, é ensinar. Como a Adriana falou aqui. Quando eu cheguei no Instituto de Sego, que eu também estudei lá, uhum. em 1984. Queria até corrigir. Seu Ciro Bezerra, aqueles que faz 40 anos que me conhece, como é que ele faz 40 anos que só faz 39 que eu estou aqui? Ele me conhece há 27 Alô, anos. Alô,
1: Ciro, é para você esse puxão de orelha.
3: E eu tenho um, um carinho muito grande por ele, porque é, Ciro foi o primeiro, o primeiro locutor de rádio que me entrevistou. É. Quando eu aqui em Recife, quando eu, eu, eu gravei meu primeiro disco com a, a, o grupo Arrastapé, na época, em 1996. É. Eu tenho um carinho por isso. E tem na minha, biogra, minha obra, biografia isso.
1: Que honra! E, e aí
3: aí eu chegava no instituto, chegava a criança que não sabia botar uma camisa e eu disse, por que esse criança sabe botar uma camisa hein? que cara enrolado porque eu sabia que tinha aprendido com a natureza aprendido com meu pai, com minha mãe então é um recado que eu deixo para as famílias não dê nada ao deficiente ou não deixe de dar porque ele é deficiente, trate normal com naturalidade claro que a gente tem uma dificuldade eu não posso ver esse microfone na minha frente mas eu posso tocar e saber que ele está aqui né? O ver da gente é o tocar, eu é sentir, é o perceber. Aí você, se você não sabe como fazer, procura o Instituto, que ele vai orientar, como é que você deve fazer, como a Adriana falou, que tem que cuidar da família, eu acho que a família é o principal, é primeiro é da família. Porque tem essa dificuldade hoje, por falar falta de informação, ou por não querer buscar informação, sabe? É, Natália.
1: Falar hoje a respeito de acessibilidade, a vida das pessoas com deficiência, passando muita informação para você. E eu disse que nós tínhamos questões de ouvintes. Eu quero aqui voltar com o doutor, é, doutor Antônio, porque tem umas perguntas aqui do Instagram que eu vou conferir agora. E eu quero, Clara, sua ajuda para explicar também para o nosso ouvinte algumas questões. O Maquinhos Bola Cheia, que está no Instagram nos acompanhando, ele pergunta assim: quem deve fiscalizar a acessibilidade no Brasil? é Ministério Público, é governo do Estado, a quem compete isso? E já vou incrementar aqui também a pergunta do Marquinhos, em caso de denúncia, quem a gente deve procurar?
0: É, Natália e aos ouvintes, é, na verdade é um dever de todos, né? todos os cidadãos, todas as instituições, ela tem, eles têm o dever de fiscalizar e de buscar a, caminhos para a solução dos problemas. A legislação, inclusive, contempla que se um juiz, promotor, tiver conhecimento de um ato lesivo contra eh, deficientes, discriminatório, ele tem o dever de comunicar e tomar as medidas cabíveis. Então, o dever de todos. Logicamente que, eh, dentro do sistema judiciário brasileiro, hoje é mais comum que façamos denúncias ao Ministério Público, que é o protetor da lei e também das pessoas com deficiências, né? ele age dessa forma. A Defensoria Pública eh, do Estado e da União também tem um papel importante ah, na promoção de ações específicas né? para, eh, para que aquele, aquele ato tido, por ilegal, discriminatório, irregular, ele deixe de existir, ou que se façam composições sem a necessidade de ação judicial. E também é, é importante que haja a comunicação e as denúncias aos órgãos da administração pública. É, em, em muitos casos, ah, logicamente, nós não podemos passar o pano, mas em muitos casos a administração pública não toma medidas por falta de conhecimento né? logicamente que é o dever também da administração pública fiscalizar, controlar mas ela não pode estar em todos os lugares a todos os momentos, então essas denúncias são dirigidas à administração pública são importantes para criar é, os bancos de dados criar as informações que a administração, seja a prefeitura o governo do estado, a união precisam para instituir as políticas públicas voltadas para cada segmento, né? mas em regra, todo cidadão, toda pessoa que se sente lesada, ela pode denunciar, toda pessoa que se sente lesada, ela pode buscar a justiça para reaver o seu direito ou para impedir que uma agressão, seja de qual modo for, física, psicológica ou social, seja realizada é, é, contra ela ou contra alguém de sua família. né? E as instituições, é, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensorias Públicas, também atuam de forma muito eficaz e forte nesse sentido.
1: Um exemplo são as ouvidorias das prefeituras, que também estão à disposição para isso. Tem que ter, é, é lei, não é, doutor? Tem que ter ouvidoria para receber as demandas essas e outras também, né?
0: Com certeza, Natália. Esse é um tema bastante presente hoje, é, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ele tem intensificado a, a, essa, essa temática é, nas prefeituras municipais, uhum. para que elas a, adotem, né, além do sistema de transparência também as ouvidorias municipais para que, as, a, que a, o cidadão possa utilizar aquele canal de forma oficial e eficaz. E logicamente que essa, essa ouvidoria ela tem que contemplar também a acessibilidade, para que seja um mecanismo universal, para que todos possam utilizá-lo da forma adequada, denunciando, reclamando, elogiando. Então, as ouvidorias hoje são extremamente importantes para essa, essa comunicação e também como uma forma de aglutinar, de trazer, de compor informações para futuras políticas públicas.
1: Importante. Bom, aqui na nossa live também, a luciene.m25 é o arroba dela disse assim, o centro do Recife não dá boa acessibilidade nem para os pedestres que têm a visão. Quem dera para é pessoas com deficiência visual ou mesmo pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, e aí, antes o doutor falou até das calçadas, eu acho que é um ponto importantíssimo, né, Muniz, também a professora Adriana, pra gente tocar, porque entender aqui, doutor, a questão da legislação, muito se fala que a calçada é a responsabilidade do proprietário. E aí você caminha por diversos pontos aí da cidade e vê calçadas que praticamente não dá para chamar de calçada ainda existe. O que se pode fazer nesse momento? O poder público vou representar aqui a prefeitura pode de alguma maneira, é, não sei qual seria o termo correto, mas não seria intimar, mas eu, eu utilizo intimar aqui no, no sentido de fazer uma chamada a essa pessoa que é proprietária do imóvel e não está tendo cuidado com a, com a calçada?
0: é Hoje nós temos nos municípios as legislações é, a lei de de engenharia, leis de, de, de tráfego, leis de mobilidade, há normas que são aplicadas para a construção de novos, no, de novos imóveis, edifícios, casas, e certamente essas legislações elas preveem é, regras específicas de acessibilidade, né? O, o, a, a calçada tátil, seja o direcionamento, seja a rampa. É, agora, Há uma necessidade, e aí é um grande déficit da administração pública, que é a forma de controle. Uhum. Né? Por vezes, o, o, o cidadão que está construindo o seu imóvel, ele se dirige à administração pública, ele aprova um projeto no qual lá está dito que vai ser feito a, a, a calçada com toda a acessibilidade, porém, ele não faz, ou não faz da forma que a legislação estabelece, faz diferente do projeto que foi aprovado né? e aí cabe, cabe à administração pública e também ao cidadão, aquele que se sentir é, 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 invadido ou ofendido né? fazer a denúncia para que haja a, um embargo de obra, se ainda estiver ocorrendo ou a necessária é, modificação né? que seja compelido o indivíduo a refazer já que ele descumpriu um projeto que foi aprovado e que por isso ele foi autorizado através de um alvará fazer a construção.
1: E quando está deteriorada pelo, pela passagem do tempo mesmo? Já está quebrada? Ela já está quebrada? aí o que, que a prefeitura pode fazer?
0: A prefeitura pode, é, dentro, da, dentro dos planos de mobilidade urbana, né, há, há recursos federais que existem e que, e, e que são empregados uhum. para a, a reforma né das vias urbanas, de calçamento, de, de asfalto, né? e dentro dessas, desses projetos de, 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 de calçamento, de asfalto, geralmente os ministérios já preveem um modelo específico para essas calçadas, o adequamento dessas calçadas. Então, por vezes é preciso para fazer uma reforma de uma, de uma via, é, desapropriar um terreno para esticar um pouco mais a estrada porque a calçada ela precisa ter um tamanho mínimo né, conforme as diretrizes estabelecidas pelos, pelos ministérios é, e, e às vezes também é, por ironia ou não, não, não sei qual a colocação correta é, os municípios ou estados deixam de fazer obra em determinadas ruas porque não há como cumprir as exigências legais uhum. para acessibilidade para a modernização de uma calçada inclusiva então isso também é uma realidade e que nós não podemos deixar de frisar, é importante que ah, ah, os municípios os gestores a administração pública, federal, estadual encontrem soluções para as cidades não planejadas ah, nós temos cidades planejadas que permitem a, a, de forma muito, de muito, muito mais rápida né, que a, a adoção da lei de acessibilidade seja feita com eficácia. Mas, na maioria das necessidades, sem planejamento, foram feitas de forma... É, é, sem qualquer tipo de cuidado inicial. Né? Agora, refazer e trazer a acessibilidade é também um pouco complexo. Então, nós precisamos ter normas de transição para essas cidades que não foram planejadas ou que esqueceram o um planejamento, até mesmo por ausência de regulamentação nacional, estadual. Então, essas, essas cidades não podem ser esquecidas. Uhum. Não é porque não posso aplicar tudo que eu não posso aplicar algo. Então, é necessário que haja uma transição, em muitos desses casos... Para que o direito de vir, o direito de percentimento da população é, é, com, com deficiências, ele não seja mero discurso, mera retórica.
1: Ótimo. Professora Adriana vi que fez uma movimentação. É, e aí quer comentar gente, esse assunto?
2: É, porque a gente fala muito é, da questão da acessibilidade, ah. mas aí vem a maior barreira, que é a, uma das barreiras atitudinais. Então, foi falada essa questão dessa atitude. Então, como eu vivo em rua, vamos dizer assim, porque eu sou professora de orientação à mobilidade. Então eu tenho que ir para a rua, eu tenho que dar aula na rua, aquela, aquela pessoa, aquele usuário, como nós chamamos, da, que tem da deficiência visual e para esse caminho e ele fazer eu fazer toda essa descrição do, do caminho então é agora atualmente foi nós fizemos um projeto que o projeto é justamente semeando a vida a vida semeando a vida então é esse projeto foi justamente sobre mobilidade urbana então a gente observa. Então eu fui para algum para a rua como eu já faço e nó, eu escolhi alguns que eu perguntei. Então lá eles não professor eu topo. Então vamos e, e alguns me pediram alguns roteiros, alguns percursos que era necessário para ele fazer aquele percurso. E ele foi fazendo as observações que através desse projeto ele foi editado e foi transformado em um programa de raio tá? tá? Então, nós construímos, através das entrevistas dele, editamos e virou um programa de rádio. E ele foi apresentado na instituição. E aí, é aquela coisa, porque a, a, o direito ele tem, como todo deficiente tem. Né? A gente está falando em geral. Claro. Mas, por exemplo, ali nas Graças, que eu dou muita aula ali, a gente sabe que hoje fizeram ali, que entra a rua Joaquim Nabuco, a rua das Crioulas. Então ali fizeram ali um, um trevo. Naquele trevo colocaram algumas rampas. Aquelas rampas, será que está apropriada realmente? A maneira que ele colocou, é uma rampa adequada? É uma rampa correta? Porque o material também tá, tem, tem isso. O material que eles colocaram, agora com o tempo que pass está passando, que é o um material à chuva, então é um material que ali, aquele material vai se de degradando. Tá? Ele vai ficando com as pontas é, elevadas. Então, é como a gente falou, tem pessoas que têm a mobilidade reduzida. E a gente tem que ver que, tanto em relação à pessoa com deficiência visual, tem alguns que têm outros comprometimentos. Tá? Então, quando a gente fez esse percurso e teve a entrevista, então eles foram andando, então a gente vê calçada degradada, Lixos na rua, é, é bueiro, como no início a gente, o estava falando, os bueiros. Hoje, as caixas de esgoto, hoje que faz aquela caixa de cimento, e com o passar do tempo vai degradando, e ali com a chuva, com, que não tem o saneamento básico também, então aquilo vai, vai afundando, vai chegando a achar. Até a questão, quando a gente fala da acessibilidade, esse piso tátil. Está realmente adequado nas ruas... Está direcionando... Para você direcionar... Porque eu piso... Agora, é, agora não... Quando foi reformada ali a conta da Boa Vista... Uhum. Tá? Os piso tátil alguns porque eu fui um e com próprios com os próprios usuários, não fui eu. Até com os usuários até com o domingo, sabe, que foi o que é o meu esposo se dava justamente aquele piso tátil numa quina de uma farmácia, isso. de uma parede. É isso que é tá? Dá é, é também eu às vezes ele faz, tátil, faz né, isso. E o piso tátil, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala do piso tátil, eu tenho que saber que tem eu tenho aqui, a, a calçada Sim. é de cimento, então não vou colocar um piso tátil com o mesmo material, eu tenho, que de, eu tenho que diferenciar para que a pessoa com deficiência visual mesmo que ele não esteja utilizando a bengala, mas ele tem, está com, com o pé, com o pé ou então está utilizando o guia humano que tá, alguém está guiando ele mas ele está ali percebendo aquele piso então é, as reformas que quando acontece a gente não ajudou tá boa uhum. mas quando as, essas Avaliação pessoas que vai avaliar porque vai avaliar na prática então é a professora é o usuário que está lá né fazendo então é, a gente vê até em questão de ônibus também uhum. tá os ônibus hoje a gente sabe que a plataforma é um pouco mais alterada mais alta então aquele elevador será que é só para o usuário de cadeira de rodas aquele elevador para qualquer um de nós que, que precisamos de que tenha mobilidade reduzida. reduzida. Pra
1: dar tchau, quando o debate é bom assim, agrega, a gente fica com dor no coração, com uma dor no peito de ter que dar tchau, mas gente, me permitam rapidinho, rapidinho, já tô com o tempo estourado Milton Grego de Candeias, compartilhou com a gente aqui a história dele, dizendo que é deficiente visual, enxerga com o olho em torno de 20% e outro, ele diz, é totalmente cego, ele relata um pouco aqui da sua rotina, de alguns desejos que ele tem, manda um abraço pro Muniz, da sociedade Obrigado, a Associação de Cegos e diz que na associação ele é conhecido apenas como Gago. Mais um rapidinho, rapidinho aqui, que também o Muniz mandou um oi pra você. É Exato. o José Roberto Dias. Ele aí, diz, Eu tô acompanhando o está debate está aí na festa
3: dele, dia 8. E ele já mandou na aqui, já que você. Dia 8, tomar. a gente está lá. Em
1: Querido, dito isso, Muniz do Arrasta Pé, eu quero um agradecer. Beijo, me
3: chamo, me chamo lá na internet, bota lá, Muniz do Arrastapéu na rede Pronto. social, você sabe onde é que eu estou.
1: Pra conhecer a sua beijo. música e um pouco mais da sua história.
3: Isso, isso. Quinta-feira, se dá
1: Até, Ah, assiste trindade. Quinta-feira, se
3: às oh, nove horas da noite. São
1: João tá pegando aí. Lá eu ainda. conto a história
3: da música do Cabaré, lá eu conto. Ai,
1: aqui, aqui tá batendo ainda, meio-dia agora. Um abraço, querido, até a próxima. Quero agradecer também ao doutor Antônio Ribeiro, Adriana Silva, gente. Que prazer recebê-los aqui e que a gente possa numa próxima falar mais a respeito dessas. Assunto
2: que é tão importante. Muito obrigada.
0: Obrigado também, bom dia a todos.
2: Obrigada também, Natália, pelo convite e também obrigada aos ouvintes, né, que estavam aqui nos ouvindo.
1: Ah, com certeza, essa um nossa audiência. Abraço. E digo mais: se você acompanhou só um trecho do debate ou quer reouvir ele, vai para o site da Rádio Jornal e fica salvo lá de novo na aba de podcasts e a gente, claro, se encontra novamente amanhã. Até lá.